0: Espero que você tenha tido uma boa quarta-feira, um bom dia, e eu espero que você tenha chegado aqui bem, e também que esse momento de reflexão nos seja um momento muito abençoado. Eu queria convidar você a voltar os seus olhos para o livro de Eclesiastes, Eclesiastes de Salomão, no capítulo de número 4. Deixa eu ler o texto, Eclesiastes capítulo 4. Eu lerei aqui do verso 9 ao verso 12. Você pode acompanhar a leitura, que diz assim, Melhor é serem dois do que um, Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, Pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, Mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Senhor, que, que a gente tenha a alegria não apenas de ouvir uma explicação ou uma reflexão a partir de um texto, mas que a gente tenha a alegria de experimentar é, a ministração do Teu Espírito Santo dentro do nosso coração, que seja mais do que apenas é, uma interlocução, que seja mais do que apenas um aprendizado intelectual, racional, que seja mais do que isso, Senhor, que seja Palavra de Deus sendo acolhida pelo coração de gente como a gente e que essa Palavra é, produza frutos e faça a gente rever a nossa vida no que for necessário e que ela seja a fonte de bênção em cada um que ouve, naquele que vai ouvir em algum momento essa mensagem. Assim eu oro, colocando nosso coração diante de Ti, e pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje é o nosso segundo encontro na série Amizades Espirituais. Nós estamos conversando aqui nas quartas-feiras sobre... É, o que eu quero chamar de um antídoto contra o espírito individualista do nosso tempo. Todos nós, eu parto desse princípio, precisamos de amigos na caminhada. Todos nós precisamos de companhia, de gente que está do nosso lado. Semana passada eu comecei a refletir sobre esse tema falando sobre o problema do isolamento. Como isolamento, isolamento social, que eu chamei também semana passada de solidão, é um problema que afeta um sem número de pessoas e como ele é prejudicial para a nossa vida, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física. Bem, esse foi o tema da última semana, hoje eu quero dar mais um passo e eu quero conversar com você sobre a importância da amizade a partir da seguinte proposta ou da seguinte frase, melhor é serem dois, essa é uma frase como você viu no texto do sábio Salomão. Talvez você seja uma pessoa resolvida nesse assunto. Ou seja, talvez você esteja convicto de que ter amigos é uma necessidade, uma benção, uma dádiva fundamental para a nossa caminhada. Mas é possível também que você se encontre entre aqueles que olham para esse tema com certa suspeição. Geralmente, quem olha para esse tema com certa suspeição o faz por conta de experiências muito traumáticas na vida, tipo, já tive amigos, já me machuquei demais, hoje eu prefiro meu canto, já passei por experiências que me feriram, hoje eu prefiro manter relações superficiais com as pessoas, sem me aproximar demais, sem permitir que cheguem perto demais. Pois bem, eu quero falar a partir do texto de Salomão sobre a importância de sermos dois ou de caminharmos como dois. E essa ideia do dois, aqui na minha fala hoje, ela tem é, o peso da importância de você ter um amigo do seu lado. Eu não sei se você já leu Eclesiastes. Eclesiastes é um dos livros mais fascinantes da Bíblia. Eu tive um professor no mestrado que se converteu ele era um ateu convicto e passava por uma crise existencial muito grande, a vida para ele não fazia sentido, relato dele, até que alguém disse a ele assim, dá uma lida nesse livro e entregou o livro de Eclesiastes de Salomão para ele. E esse livro mexeu com ele, de tal forma que ele se tornou um seguidor de Jesus de Nazaré. Eclesiastes é um livro escrito já na velhice de um sábio, Salomão, filho do rei Davi, que depois de ter feito muitas escolhas certas e erradas, chegou a um estado da vida em que ele disse assim, olha, eu preciso dizer para as pessoas como a vida é. E a vida é o seguinte, a vida não passa de vaidade. Alguns dizem que Eclesiastes é o livro mais mal-humorado da Bíblia, o livro mais ácido, porque é um Salomão meio bravo, sem paciência, dizendo assim, a vida não passa de correr atrás do vento e não faz sentido, a menos que, e essa é a grande tese de Salomão em Eclesiastes, a menos que você chame Deus para a sua história. Ou seja, Salomão é um senhor, quando escreve Eclesiastes, que diz assim, viver consiste em correr atrás do vento, a menos que você se dê o direito de chamar Deus para essa jornada. Aí a vida ganha cor, aí a vida ganha sabor, e aí a vida passa a ser interessante. E dentre os muitos temas que Salomão aborda aqui nesse livro, ele fala sobre a importância dos relacionamentos. Esse texto que eu li com você, é um texto, na verdade, que fala sobre a importância é, da conjugalidade. E eu vou pedir licença para o sábio Salomão porque eu quero fazer uma ponte entre os argumentos de Salomão que ele usa para falar sobre a importância de você ter alguém do seu lado do ponto de vista conjugal, para falar sobre a importância de termos amigos do nosso lado, que podem ser os nossos respectivos cônjuges, mas que podem ser também outras pessoas. E o Salomão começa dizendo o seguinte, ele diz assim, melhor é serem dois do que um, porque dois têm melhor paga do seu trabalho. Então, o Salomão começa apresentando um benefício da amizade, que é o seguinte, quando nós temos amigos, nós nos beneficiamos dos recursos que os nossos amigos têm. Para o camarada interesseiro, isso aqui é um prato cheio, né? Olha, encontrei na Bíblia uma justificativa <risos> para eu pedir aquela grana para aquele amigo, sem que ele tenha agora consciência para me negar. Não é isso, não é isso. O Salomão só está dizendo que uma das belezas da vida é que nós podemos contar com pessoas, inclusive do ponto de vista financeiro. Talvez é, nós precisemos lidar com esse tema com muita maturidade, obviamente, porque é um tema complexo e possibilita muitas interpretações e desdobramentos, mas o fato é que Pensa não no lugar de alguém que precisa receber ajuda, mas no lugar de alguém que pode ajudar. É ou não é extremamente gratificante, satisfatório, você poder ser instrumento de bênção na vida de alguém que precisa de uma ajuda. Pensa que você está nesse lugar de poder ajudar alguém com alguma coisa, de poder fazer alguma coisa por alguém. Esse mundo é um mundo injusto, esse mundo é um mundo desigual, esse mundo é um mundo de concentração de renda, e esse mundo é um mundo de indiferença. E nós lidamos com essa cena o tempo todo. Talvez nós estejamos, certamente estamos, mas eu vou trabalhar com o talvez, é, entre uma camada social muito privilegiada, ainda que você lute muito. Se você tem roupa para escolher, se você tem condição de fazer uma refeição ao menos no dia se você tem dinheiro para se locomover um carro que seja seu ou utiliza um transporte público, pode acreditar, por mais que você lute, você está à frente de boa parte da população mundial. É, que, é aquele negócio. É, a gente vê a história a partir do lugar que a gente está. E a partir do lugar que a gente está, a gente não consegue ver tantos outros lugares assim. Então você pode estar aí pensando assim, não, eu passo por situações muito difíceis e eu acredito, não vou dizer que você não passa. Mas mesmo assim a gente se encontra num lugar de privilégio. E é muito bacana a gente poder se perceber instrumento da graça de Deus para abençoar a vida de outras pessoas, com coisas pequenas, simples que sejam. Você pode às vezes pensar assim, eu queria ter mais para poder ajudar mais. Tudo bem. Mas a gente não precisa de muita coisa para ajudar. Às vezes o mínimo que a gente faz pelas pessoas, por uma pessoa, que seja uma ação pontual ou um projeto contínuo seu, pode mudar radicalmente o curso daquela história. E você sabe, nas horas que a gente ajuda e nas horas que a gente é ajudado, eu fico me perguntando, e o sujeito que caminha sozinho? Que não tem ninguém com quem contar. Então, assim, lembra, o texto fala mais sobre a conjugalidade. Dois têm melhor paga do seu salário. Ok, mas pensa dentro da perspectiva da amizade. É uma benção a gente poder encarar aquilo que Deus dá para a gente como sendo um instrumento para abençoar um número muito maior de vidas do que apenas a nós e aos nossos. Eu acho, inclusive, que esse é um dos movimentos mais subversivos da fé cristã. A fé cristã empurra a gente para esse lugar. A fé cristã empurra a gente para o lugar de encararmos o que Deus dá para a gente como sendo pertencente a muito mais gente do que apenas a gente. Você consegue entender? Não é que eu vou dizer para o outro, administra aí os meus bens. Mas é que eu passo a considerar aquilo que eu tenho como instrumento de graça, não apenas na vida dos meus, mas na vida de outros. Então, olha só... Talvez você já tenha passado por essa experiência. Se você tem filhos pequenos ou se você os terá, lembre-se se não foi assim, se não é assim ou se não pode ser assim. Você vai lá naquele quartinho de brinquedo e fala assim para o seu filho ou para a sua filha, vamos dar alguma coisa aqui para alguma criança que não tem? Que pode parecer um gesto muito simples, né? Mas pensa na semente que você está lançando naquele coração, naquela mente. Você está desconstruindo a ideia quase que instintiva, que a criança tem desde pequena de que aquilo ali é dela e ninguém pode tocar, e você está ensinando aquela criança a repartir o que ela recebeu. Isso pode parecer muito simples e muito natural, mas para um mundo como o nosso, de individualismo, e de farinha pouca meu pirão primeiro, ensinar a repartir é absolutamente subversivo. E Jesus de Nazaré está o tempo todo fazendo isso com a gente, ensinando a gente a repartir. Lembra da história da multiplicação dos pães e dos peixes? Que é uma história fascinante. Eu acho essa história uma das histórias mais lindas que a gente encontra nos evangelhos. Eu fico até com pena daquele menino que tinha na mochila cinco pães e dois peixinhos. Porque olha só, tinha uma multidão lá. Os evangelistas que narram essa história contam relatos assim, com algumas diferenças. Uns dizem que Jesus manda os discípulos saírem para comprar comida para a multidão. Outro evangelista diz que os discípulos falaram, mestre, é melhor a gente mandar essa gente embora, porque eles vão ficar com fome daqui a pouco e a gente não tem nada para dar para eles. Daí, Jesus diz assim, procurem aí quem tem alguma coisa para a gente alimentar essa multidão. Aí eles chegam com o produto de um menino que, coitadinho, saiu de casa precavido dizendo assim, vou sair, vou levar um lanchinho porque vai que eu volto tarde. <risos> só tem isso aqui, mas é só para mim. E esse menino, no curso do dia, se vê, eu imagino que não forçado, mas impelido, encorajado a colocar sobre a mesa por uma multidão que ele tem. Só um parênteses aqui, às vezes a gente não coloca o que a gente tem sobre a mesa porque a gente já assume que não vai dar para ajudar ninguém. E a gente não devia assumir que o que a gente tem não dá para ajudar ninguém, que o que a gente tem sempre dá para ajudar alguém. Eu imagino se aquele menino tivesse olhado para os discípulos e falado assim: "Ah, não vou nem falar que eu tenho, porque eu tenho tão pouco, vou passar vergonha. Sendo assim, do pacote de biscoito só tem dois. Vou nem botar sobre a mesa, vou deixar aqui na mochila." Mas esse menino é de uma ousadia, é de uma sagacidade e eu diria de uma fé, porque ele chega e fala assim: "Ó, isso aqui é o que eu tenho." Daí Jesus pega aquele negócio da graças, porque olha só, ainda que o que você tenha seja pouco aos seus olhos, dê graça, porque o que a gente tem é sempre fruto da graça de Deus. Então, mesmo que aos seus olhos o que você tenha seja pouco, tenha a humildade e a integridade de dizer obrigado, Senhor, por isso que eu tenho. Eu fico impressionado quando eu vou a alguns lugares e visito algumas realidades e me deparo com algumas pessoas que abrem as portas da sua casa e recebem a mim e a outras pessoas e, e quando mostram o pouco que tem, dizem com muita alegria no coração e com muito orgulho, isso aqui é o meu cantinho, graças a Deus. E eu acho isso de uma beleza, porque ainda que seja um cantinho, assim, a consciência de que é resultado da graça de Deus, torna aquele cantinho maior do ponto de vista do afeto, da importância, do lugar que ele ocupa na nossa história. Aí Jesus pega aquele pouquinho do menino que diz assim, eu fico imaginando isso aqui, é o que eu tenho, graças a Deus. E Jesus alimenta uma multidão e ainda sobra. E você sabe o que eu aprendo com essa história? Que Deus tem todo o interesse de multiplicar aquilo que a gente tem disposição de dividir. A gente vive num mundo tão individualista que geralmente a nossa oração é Deus, tá aqui o meu. Faz esse negócio crescer. Faz esse negócio prosperar. Senhor, coloque a sua mão poderosa sobre o meu negócio. E abençoe o meu negócio. E o que o Senhor puder fazer com o meu negócio? E é tão meu, tão meu, tão meu, tão meu? Que eu fico imaginando, tá? Deus pode nem responder assim. Aqui tá heresias 2, 3, tá? Eu assumo total aqui a minha interpretação. Eu fico imaginando que às vezes Deus responde assim, ah, acho que ainda não, você não entendeu ainda que esse negócio não é tão seu assim, nem só seu. Você já percebeu que as pessoas mais mesquinhas mais obcecadas por T, 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 Às vezes são as pessoas mais travadas em ver as coisas acontecerem. E eu não queria que você encarasse isso como uma opa, descobri a fórmula de enriquecer. Porque não é a dinâmica da barganha que está em jogo aqui. É a dinâmica da generosidade. Do prazer que a gente descobre, que a gente pode experimentar quando a gente é generoso. Porque, assim. Eu posso estar errado, mas pelo menos a partir das minhas análises as pessoas mais satisfeitas e que mais veem coisas chegarem posso estar completamente equivocado. Mas na minha análise são as pessoas mais dispostas a repartirem aquilo que Deus coloca na sua mão. Porque eu acho que a dinâmica de Deus é assim. Eu acho. Deus multiplica aquilo que a gente divide. Melhor é serem dois do que um. Porque dois têm melhor paga do seu salário. Daí o Salomão continua e ele diz assim: "Ó, melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta". Você sabe do que eu acho que o Salomão tá falando aqui de solicitude? Uma das coisas belas da amizade é que na amizade nós nos deparamos com outro ser humano que é solícito. Então pensa nas quedas pelas quais você já passou. Porque todos nós passamos por elas. As quedas físicas e as quedas existenciais, emocionais, aquelas rasteiras, pensa nelas, tá? E pensa em como foi importante alguém estender a mão na sua direção para te levantar. Você sabe quando eu acho que a gente se dá conta? Que a solicitude de quem nos ajuda a levantar é importante? Quando a gente está numa situação em que levantar sozinho não é uma possibilidade. Porque, olha só, se eu tropeço é, com 33 anos, a menos que eu me quebre todo, mas se eu tropeço e caio, me levantar sozinho, acredito eu, ainda é uma possibilidade. Sabe o que é ruim? Quando uma senhora de 90 anos cai num lugar que não tem ninguém para ajudar porque ela precisa do braço de alguém. E com 33 anos, eu fico com a ilusão de que eu não preciso do braço de ninguém. Porque o meu corpo ainda me diz que eu consigo levantar sozinho. Só que, lembre-se disso, há outras quedas que são mais significativas do que a queda do corpo. A queda profissional. E tem gente que demora para se levantar, porque... Permanece caído, engolindo o orgulho, dizendo assim: não vou pedir ajuda para ninguém. Queda relacional. Do camarada que está lá tropeça e diz assim: não, não, não. Enquanto não vier estender a mão na minha direção, eu nem peço ajuda e nem estendo na direção do outro. A queda existencial. Porque às vezes a vida derruba a gente nas emoções. Às vezes a gente passa por períodos profundos de tristeza e de angústia. E aí o crente desenvolveu uma mania de achar que ele não pode passar por aquilo, que ele não pode nem falar que ele passa por aquilo, porque isso depõe contra a fé dele, o que é uma loucura. Uma loucura. Então ele fica lá caído sozinho, porque ele fala assim, eu vou falar que eu estou passando por uma depressão? O que, que vão pensar? Que eu estou com pecado, com demônio, que eu não tenho fé, <risos> não conheço Deus. Quando a gente cai e a gente tem amigo, alguém estende a mão na nossa direção e levanta a gente. E se isso não tem valor na vida, eu não sei mais o que tem. Salomão continua e ele diz assim, ó, melhor é serem dois do que um, porque dois dormindo junto se aquentarão. Talvez dos argumentos de Salomão esse seja o mais difícil para fazer uma ponte com a amizade, né? Mas tenta ler o Dormindo Junto de maneira metafórica, tá? Ou seja, amigos se aquecem. E nós precisamos dos braços dos nossos amigos para sermos aquecidos. Porque o mundo, meu amigo, é frio, é gelado. O mundo é quase um filme do Frozen. Em alguns momentos. E nem todo mundo gosta de brincar na neve. E quando a gente tem um amigo e a gente experimenta um braço ao redor do ombro, a gente, a gente sabe que a vida pode ser vivida com mais leveza. Ou você nunca passou por aquela experiência onde você estava num lugar e alguém literalmente colocou o braço sobre os seus ombros e aquele braço, que do ponto de vista literal trazia peso, porque é mais um peso sobre o seu corpo, na verdade, te trouxe alívio. E aquela pessoa nunca precisou nem falar nada. Você só segurou a mão aqui e falou obrigado. Porque o abraço de um amigo aquece, mesmo que você esteja nu na neve. Nós precisamos de amigos. Nós precisamos do calor que a amizade nos proporciona. Nós precisamos ser aquecidos pelo coração de pessoas que não necessariamente passando pelo que a gente está passando naquele momento, resolvem colocar o seu coração na nossa história e muitas vezes se permitem ser feridas pela ferida que está no nosso corpo, porque isso é amizade. O coração de Deus é movido por isso. E é o que me fascina no Deus da Bíblia. Misericórdia. O salmista diz, justo e compassivo é o Senhor compaixão, misericórdia. Você sabe o que misericórdia literalmente significa? Colocar o coração na miséria. Misericórdia é quando você abre na sua história espaço para que o seu coração aqueça o outro na sua miséria. Quando a gente percebe que a gente pode se tocar na vida e que gestos simples podem fortalecer e reanimar a história do outro. Nós precisamos de misericórdia, misericórdia transmitindo da minha vida para a sua, da sua vida para a minha. Nós não precisamos apenas da misericórdia de Deus, nós precisamos da misericórdia que flui nas nossas relações interpessoais e que nos dão a sensação de que nós fazemos parte de uma raça, pretos, brancos, amarelos, índios. Cristãos, ateus, muçulmanos e espíritas, ricos e pobres, homens e mulheres. Existe alguma coisa que nos liga. Fomos todos feitos pelo mesmo Deus. E o nosso coração precisa exalar misericórdia por quem quer que seja. Porque nós precisamos nos aquecer nesse mundo frio. Então esteja disposto a aquecer quem está perto e quem está longe. Quem você ama e quem você não ama. Porque o mundo é frio. E o sábio termina dizendo assim, melhor é serem dois do que um. Porque se alguém quiser prevalecer, os dois resistirão. Você sabe qual é o outro benefício da amizade? O outro benefício da amizade é... A amizade nos traz aliados para as lutas e para as adversidades. É isso aí. O menino talvez aprenda isso mais rápido do que a menina, ainda que num, num cenário não muito bacana e não muito encorajador. Né? O menino tem muito esse, esse é, ímpeto assim de eu sou valente. Né? E assim, mexeu com os meus amigos, vai, mexer, vai se ver comigo. Outro dia eu estava assistindo um documentário sobre hockey. É um esporte que não faz parte da nossa cultura, mas eu particularmente acho um esporte muito interessante. E era um documentário que eu tinha encontrado só sobre a figura de um jogador específico no time do hockey. Eu curto, mas eu não conheço regras, etc. E foi muito surpreendente para mim é, descobrir, por exemplo, que no time de hockey no gelo, tem um jogador que não precisa saber jogar, ele só precisa ser forte e saber brigar. Eu estou só ilustrando, não estou encorajando não, tá? Fique bem claro aqui. Porque qual é o papel dele? O rock é, um, é um jogo de muito contato, né? E assim, um negócio meio truculento e tal. Quando um jogador de um time sofre uma falta desleal por parte de um adversário, esse jogador, Brutamontes, bom de briga, ele tem o direito de entrar no jogo para tirar satisfação com um camarada que fez uma falta desleal no seu companheiro de equipe. Ou seja, a ideia desse jogador é intimidar o outro na tentativa de uma falta desleal contra um companheiro seu. É um negócio meio doido, eu fiquei meio surpreso com isso aí. Mas olha só, de novo, eu não quero encorajar, só quero que você perceba a dinâmica né? da, 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 da posição e da figura ali daquele camarada. A dinâmica é a seguinte, nós não estamos sozinhos nós compramos abrigo um do outro. <risos> e é evidente que assim, nós não, não precisamos e nem devemos ser é, pessoas pouco ou não civilizadas na forma como nós enfrentamos as nossas brigas e os nossos dilemas. Mas é ou não é bacana? Agora pensa não nas lutas físicas, é, nas brigas de adolescente ou de jogador de rock, o que quer que seja. É, mas pensa nas lutas que você enfrenta na vida. Contra forças malignas, contra é, pensamentos, contra desejos, contra situações. Pensa se assim, não é bacana alguém chegar e falar assim, ó, oh, tô contigo, vou te ajudar a resolver esse negócio. É muito legal ter gente que dá o seu tempo, a sua atenção para comprar as nossas brigas no mundo as nossas lutas, se você não quer usar a palavra briga, as nossas adversidades. Então, camarada que vive sozinho não tem isso. Dois, melhor do que um. Porque a resistência diante das adversidades é maior. Aí como é que o Salomão termina o texto e com isso eu encerro a minha reflexão? Ele termina o texto dizendo assim, melhor é serem dois do que um, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Aí ele termina dizendo assim, o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Eu acho isso muito bacana, porque aqui no texto o Salomão está o tempo todo falando assim, melhor é serem dois, melhor é serem dois, melhor é serem dois, melhor é serem dois. E aí ele termina dizendo, o cordão de três dobras, e ele coloca um três no meio de um dois ali. Né? No meio de uma série de dois ele fala de um três. E aí os estudiosos, de Eclesiastes, ficam, é, assim, discutindo do que, que o Salomão está falando quando ele muda é, a sua sequência numérica e a sua ênfase no 2 ele passa a falar do 3, né? Assim, o que está que representado ali na terceira dobra? Aí a gente volta para a tese do Eclesiastes, que é a vida sem Deus não passa de vaidade. Me parece que o Salomão está... Reforçando um ponto aqui, que é, as nossas amizades precisam considerar a presença de um amigo maior, que dá liga, que trabalha por detrás, que está com a gente. É por isso, vou repetir o que falei na semana passada, que a gente resolveu chamar essa série de amizades espirituais. Deus não é apenas Aquele sujeito interessado na nossa individualidade. Deus está interessado nas nossas relações. E você sabe o que, que eu acho que facilitaria bastante a nossa vida? Se a gente chamasse Deus na pessoa do seu filho Jesus, o nosso Senhor, para ser essa terceira dobra em cada relacionamento que a gente vive se as nossas amizades fossem vividas e construídas debaixo da consciência de que Deus está presente. Porque eu acho, inclusive, que é a consciência da presença de Deus na nossa vida e nas nossas amizades que facilita a gente repartir o que Ele coloca na nossa mão, que facilita a gente ajudar o outro a levantar se o outro cair, que facilita a gente abraçar o outro para que ele se aqueça. E que facilita a gente oferecer a nossa força para encontrar na fraqueza do outro possibilidade de resistência e de oposição às lutas que ele enfrenta. Muito melhor é serem dois do que um. Tenha amigos. Seja amigo. E faça de Deus, na pessoa do seu filho Jesus, o amigo maior, a partir do qual todas as suas amizades são construídas. Vamos orar? Tu és, Senhor, o nosso grande amigo. Ter o Senhor na nossa vida é motivo de gratidão, de temor. E saber que o Senhor tem colocado amigos e amigas na nossa caminhada também é maravilhoso. Então quero agradecer ao Senhor pelos amigos que nós temos, pelas pessoas que em momentos específicos ou que no curso de toda uma história estiveram ou têm estado do nosso lado. Pelos amigos que temos, pelos que tivemos, pelos que teremos, eu quero agradecer ao Senhor e quero rogar mais uma vez livre-nos da tragédia de vivermos sós. E mais do que isso, nos dê a sabedoria e a maturidade de vivermos e construirmos as nossas amizades tendo o Senhor como amigo maior. Que as palavras de Jesus, lidas no nosso último encontro, eu já não chamo mais vocês de servos, vocês agora são meus amigos. Que essas palavras ecoem no nosso coração e na nossa mente e empurrem a gente para histórias cada vez mais belas vividas na Tua presença. Assim eu oro, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queria que a gente fechasse fazendo uma oração. Não vou chamar você para vir aqui à frente, não. Eu queria desafiar você a pensar num amigo por quem você pode orar ao sair daqui. Queria que você pensasse em alguém, alguém que precisa da sua oração. Pode ser por causa de uma luta em casa, pode ser por causa de dificuldade financeira pode ser por causa de problemas de qualquer natureza eu queria que você apresentasse um amigo seu a Deus nessa hora e falasse Senhor visita a oração que você tiver de fazer no seu lugar mas que você tenha a sensação ao sair daqui nessa noite que alguma coisa você repartiu com alguém simplesmente por apresentar ao nosso Deus o seu nome nesse momento Pai nós queremos interceder os nossos amigos quaisquer que sejam os nomes apresentados a ti nesse momento nós sabemos que o Senhor conhece as necessidades deles mais do que nós conhecemos e nós queremos orar por eles e nós queremos rogar a intervenção do Senhor na história deles os amigos que precisam de cura no corpo, nas emoções nós intercedemos que o Senhor visite os amigos que precisam de portas abertas que enfrentam lutas financeiras que o Senhor visite os amigos que enfrentam dilemas nos relacionamentos que o Senhor visite visite os nossos amigos, os que precisam de um encontro com o Senhor os amigos que não conhecem a Ti, pelos quais oramos, aos quais testemunhamos, visite. Como o Senhor um dia se apresentou a nós e nos convidou para sermos amigos do Senhor, que o Senhor visite esses corações e que nós tenhamos a sensibilidade de buscarmos ser amigos como Jesus era e como Jesus é e que através da nossa vida, no que for possível a vida dos nossos amigos seja abençoada com o que for possível com a atenção com o recurso se for possível com o tempo, com o ouvido com o abraço, com o companheirismo com a palavra de ânimo com a palavra de sabedoria com a oração faça de nós um canal das tuas bênçãos na vida dos nossos amigos como nosso maior amigo Jesus, eu peço, acompanha a gente até a nossa casa e fica lá com a gente. O Senhor é o nosso companheiro. Leva a gente em paz. Que todo mundo volte para o seu lar, para o seu lugar de descanso nessa noite. E que cada um encontre na sua casa um ambiente de paz. Dessa presença doce e transformadora do Teu Espírito Santo. Que os Teus anjos acampem ao redor da gente, enquanto a gente sai daqui e vai para onde a gente for. E que todo mundo vá guardado pelo Senhor, e que os dias que nós temos pela frente sejam dias bons, vividos na tua presença, debaixo do poder do teu Espírito e para a glória de Jesus. É no nome dele, o nosso grande amigo Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, que eu oro agradecido. Amém.